0: Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver bien sûr nos épisodes sur notre site web, sur Spotify, Apple Podcasts, bref, partout où vous téléchargez normalement vos balados. Et les versions vidéo sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Je vous invite bien sûr à vous y abonner. Aujourd'hui, on continue notre série d'épisodes sur le centième anniversaire de la Walt Disney Company, ça veut dire que mon ami Michel est avec nous cette semaine. Salut Michel!
1: Hey, Salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui est avec nous pour célébrer le 100 ans de magie. Ça va être magnifique. Quelle belle série. Je suis bien content et très euh, animé pour aller jusqu'à la fin au mois d'octobre.
0: Excellent. Donc hey, En fait, aujourd'hui, on va couvrir deux décennies de Disney, c'est-à-dire de 1937 à 1954. Euh, cette période-là, en fait, va nous faire découvrir les premiers longs métrages.
1: Oui, Jean-Philippe, vous savez, on a parlé la dernière fois, on s'est laissé sur la fin du premier épisode, en fait, qui était en 1937, c'est le succès du premier long-métrage animé de Disney, on parle de Blanche-Neige, bien sûr, puis qui a rapporté au total 8 millions de dollars, yahoo! C'est vraiment la plus grosse recette de l'histoire du cinéma, mais pas d'Oscar. Ah, on attend en 1939, parce que l'Académie dit « Bon, mon Dieu, Seigneur! » Et ils sont tellement connus, puis finalement, ça prend tellement d'ampleur, on n'a pas le choix de donner un Oscar. Donc, on a eu un Oscar avec cette petite statuette donnée par Shirley Temple. Mais on est quand même très content. Puis on se rappelle aussi, avant de commencer officiellement le deuxième épisode, que Walt était très stressé. Il est monté sur la balustrade, il a eu de la misère à monter les marches. Il shakeait, il tremblait, il était crispé. Non seulement il était, il était incapable de parler, non seulement incapable de parler, incapable capable de nommer le nom des sept nains. C'était assez cocasse. Mais finalement, on se lance sur le deuxième épisode. Vas-y, Jean-Philippe, je t'écoute. Parfait.
0: Donc, c'est ça. On est maintenant en 1938, Disney de plus en plus reconnu. Alors, les, les produits dérivés s'amplifient. La compagnie, à ce moment-là, a dû faire une fois de plus, tu sais, a dû organiser, en fait, là, son administration, là.
1: Oui, parce qu'on est rendu au 15e anniversaire et c'est le 8 mai 1938 qu'on pense à aller du côté international puis Disney va créer une société de gestion, en fait, pour gérer les droits d'auteur à l'étranger. Alors, sa filiale, c'est, on parle de création, donc Creation, Creazione, Creazione Walt Disney. Ça s'appelle comme ça, Creazione Walt Disney et c'est principalement pour gérer les droits du magazine qui est là-bas qui s'appelle Topolino et on mm -hmm. va se rappeler que Topolino, en fait, c'est le nom de Mickey Mouse en italien et on a une grande revue là-bas qui est vraiment magnifique et que les gens s'approprient et tout le monde capote sur Topolino. Et le 31 août 1938, on a Walt et Roy qui déposent un chèque de 10 000 US pour acheter des encres de terrain. Là, on en achète 51 parce que là, on veut préparer la première parcelle de terrain pour les futurs studios Disney à Burbank. Tu te souviens, Jean-Philippe, on a parlé au dernier épisode que Disney euh, s'était placé en quatre petits sous-sections parce qu'il oui. voulait gérer son administration d'une autre façon, tout le monde se rappelle de ça. Mm -hmm. Eh bien, écoute, théâtre, la première, finalement, la Walt Disney Production, a racheté les trois autres sociétés. On est beaucoup dans... On fait une société, on l'enlève, on la sépare, on okay. la prend. Écoute, c'est de la business, c'est de la technicalité administrative. Sûrement, j'imagine, j'en ai aucune idée, mais on va revenir à une seule entité pour pouvoir travailler parce qu'on avait d'autres projets en tête et qu'il fallait créer d'autres sociétés.
0: Parfait. En fond, on dit que Walt il a toujours été avant-gardiste. Est-ce qu'on connaissait déjà là, ses prochains euh, projets, ses plans ou bien c'était vraiment comme secret? Là?
1: Bien, côté administration, là, tout était un mystère tout le temps, là, comme on vient d'en parler. Mais aucun secret pour les projets, parce que lui il aimait ça montrer aux compétiteurs qui avaient avait une longueur d'avance sur tout le monde, et okay. surtout à Universal. Fait que les projets, là, on va en parler. On va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Puis il était déjà en action. Quand on vous a parlé des cinq sens, là, ça va prendre tout son sens aujourd'hui. Disney avait déjà son principe des cinq sens. Rappelez-vous de ça. On fait fureur avec le premier film parlant, Steamboat Willie, je parle. Après, on fait le système Technicolor pour Selly symphony technicolore, les couleurs, le visuel, je vois. et Mais cette fois-ci, Disney va mettre une nouvelle chose en branle, parce que là, on veut parler de sonorisation. J'entends, c'est qu'on est en train de, pr de préparer le film Fantasia, et là, on met uh, sur place le Fantasound. C'est en fait le précurseur de, bon, le Dolby Stereo, en fait. Mm -hmm. Et puis là, on est allé acheter, euh, je pense que c'est huit oscillateurs à basse fréquence, je ne connais pas ça, mais je sais que c'est ça qu'ils ont acheté, pour pouvoir planifier, puis arranger le son, pour que le son soit symphonique, puis qu'on allait vraiment euh, synchroniser les effets sonores avec le film de Fantasia. Et okay. pour terminer, en 1939, un autre beau projet euh, pour moderniser la Walt Disney Company, c'est qu'en fait le 24 décembre 1939, c'est le début de la construction des studios de Burbank. C'est ça grâce au succès de Blanche-Neige. On a 8 millions de dollars, on va l'investir. Alors c'est vraiment les nouveaux projets qu'on avait en place pour la Walt Disney Company à cette époque.
0: C'est tu sais, quand même drôle, parce qu'on est à la fin des années 30, puis déjà, tu, sais, tu parles de la compétition Disney Universal, qui
1: est encore
0: active aujourd'hui, puis au niveau des ça. parcs et tout ça. Donc, tu sais,
1: ça va être ça tout le temps, puis tant mieux, ici c'est une saine compétition, puis que tout le monde essaye d'être le meilleur de l'autre, et bien tant mieux pour les guests, parce que vous aurez toujours le meilleur de vos visites dans les parcs Disney, avec nos amis de notre, de notre série de voyages enchantés.
0: Ça me plaît ça. Puis, ben on, on en revient ah. au projet. Est-ce que les projets étaient toujours initiés par Walt ou est-ce que son, son frère Roy avait quelquefois des idées?
1: Bien, Roy avait des projets, mais lui, c'était souvent administratif plus qu'artistique. Parce okay. que dans l'artistique, Roy, on oublie ça. Alors, le 2 avril 1940, en fait, la Société Disney lance sa première offre d'achat d'action à la Bourse de New York. Donc, l'offre d'achat est de 150 000 155 000 actions. Ça, Roy était capable de gérer ça puis de s'occuper de ça. Et tant mieux. Puis de son côté, lui, l'oncle Walt, lui, il décide de créer un studio. Lui, c'est toujours des autres, des sociétés. On a parlé de l'Italie tantôt. Lui, il va aller en Grande-Bretagne. Alors là, il veut fonder en Grande-Bretagne la Walt Disney British. Film Limited, mais finalement euh, les résultats d'exploitation, c'est pas assez reluisant, mais okay. on a quand même eu la, ben, ça existe encore, la Walt Disney British Film euh, Limited euh, mais euh, c'est vraiment là, euh, basic, mais on, on garde ces places-là tout le temps puis on a vraiment hein, on veut avoir une place, Disney va avoir une place partout à travers le monde. Hein, on a mmh. Disney UK, et moi je suis déjà allé à United Kingdom, à Disney euh, c'est pas un parc Disney, si vous allez à Disney Canada, c'est pas, euh, mmh. pas un parc Disney, mais tu sais, je veux dire il y a vraiment dans les grandes villes une situation désinée qui est là, puis ça, ça vient de l'oncle Walt, mais enfin, en 1940, les employés du studio peuvent vraiment déménager officiellement, on s'en va tout le monde à Burbank, et on est au sein de la Walt Disney Studios Burbank, et là, on peut mettre la touche finale, parce que là, on a la fin de technologie, on va préparer Pinocchio, on a la, la meilleure technologie pour faire ce film-là, et puis ça va être acclamé par le public, ça va être le film, le chef dœuvre que les gens attendaient, et c'est deux fois plus distant plus dispendieux que Blanche-Neige, puis on n'a pas eu autant de revenus parce que à cause de la guerre, la guerre a fait perdre de l'argent sur le marché européen, donc ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais heureusement, le Fantasia, il a vraiment, lui, fonctionné. On a rapporté de l'argent aussi avec Fantasia, donc ça a vraiment servi. Fantasia, je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà... On a déjà pris la peine d'écouter Fantasia. C'est vraiment des films, des, des thèmes classiques et on ouais. a mis une image là-dessus et des effets sonores. Ce qu'on entend, on veut le voir. Ce qu'on voit, on veut l'entendre. Mais vous avez sûrement une séquence que tout le monde connaît, c'est le fameux Mickey, l'apprentissage, avec son chapeau bleu, le Sorcery Hat, avec sa tunique rouge. On est sur la musique de Camille Saint-Saëns, sur Danse Macabre, c'est magnifique. La scène des ballets, alors ça, tout le monde connaît, alors si vous ne saviez pas, ça fait partie de la série des films de Fantasia.
0: Tout à fait. Puis là, la seconde la seconde, mer, voyons, seconde Guerre mondiale, oui, a modifié l'activité d'entreprise, puis les nouveaux studios sont même tu sais, réquisitionnés par l'armée à ce moment-là.
1: Oui, l'armée s'installe chez Disney. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Chez, euh, on vient d'aménager. C'est nos nouveaux bureaux, c'est les nouvelles places. Puis l'armée débarque. C'est que là, les garages ils servent de, de dépôt. Euh, on répare les véhicules militaires dans les, euh, dans les enclos et dans le, le, les centres de dépôt. Puis là, la production est super. Au total, c'est pendant quatre ans que tout ça mmh. le Même si ça n'a pas été quatre ans intense tout le temps, il y a eu quatre ans de chambardement. Puis là, en même temps, on doit savoir qu'on préparait le film, la sortie de Bambi. Donc, en 1942, c'est en plein milieu de la guerre, 39-45, et en 1942, on prépare Bambi. Alors là, c'est difficile de gérer que dans les rues, les petites rues qui euh, gèrent à l'intérieur des studios, on voit passer les employés Disney, l'armée, mm -hmm. puis les petits Bambi qui se promènent pour aller se faire dessiner, puis tout le kit. Là, fait qu'il fallait s'occuper de tout ça, tout mélanger, ce monde-là, ensemble, ça n'avait pas de bon sens. Mais bon, on s'en est bien sorti, mais vous pourrez aller voir sur d'autres épisodes, on a parlé là, de la période de la guerre, euh, bien intentionnellement, mais là, le but de parler de la Walt Disney Company, c'est de donner juste un petit flash sur oui. chaque époque, mais on ne va pas y aller en détail sur tout ce qui s'est passé pendant la guerre.
0: Parfait. Mais justement, après la guerre, par contre, ça se déroule comment chez Disney? Est-ce que Walt va bien au niveau de sa santé, son humeur, ses projets?
1: Ben là, ça, ça a changé parce que là, Walt, au travail, il est devenu différent. Puis là, on est dans une période où l'ambiance est très lourde. Là, euh, il a changé. Il complimente rarement. Euh, même s'il approuvait les projets, c'était juste un, un, un petit OK. C'est OK. Ok, tu t'en occupes, c'est parfait. Puis là, c'était un homme intègre, lui, mais il était rendu plus intolérant qu'avant. Les okay. choses médiocres, ça l'a toujours euh, vraiment, là. Ah! Mais là, c'était pire. Il y avait une petite niaiserie, puis c'était comme il piquait les nerfs tout le temps. Il aimait, il aimait les réunions avec toute sa gang, mais personne n'osait le contredire parce qu'on l'aimait quand même, tu sais. Puis il mm. lâchait pas prise tant qu'il n'avait pas eu ce qu'il voulait. Fait que disons que les staff Disney disaient Ok, moi, j'aime l'oncle Walt, j'aime la notoriété de Disney, j'aime mon travail, ok. Je pense que je te un petit peu mal payé, mais on aime notre travail donc pour Walt, en l'honneur de lui, on, voit qu on est prêt à tout en fait, que les gens disaient ça avant qu'on tombe dans les périodes de grève Ils disaient ben on est prêt à tout, puis on savait que Walt roulait pas sur l'or, puis qu'il a fait de l'argent juste à la fin, pour dire disait, regarde on comprend au moins j'ai une job, je suis bien traité dans la mesure du possible, parce que si on parle à Babit, lui il trouvait qu'il était jamais bien traité puis il gérait tout le monde, les employés de la mauvaise façon, mais quand même euh, on pardonnait à Walt cette attitude-là
0: Okay. C'est à quel moment que l'idée des parcs d'attractions arrive là, du côté de Disney?
1: Bien, on parle de 1948, puis c'est là qu'il parlait de son Mickey Mouse Land. Vous devez savoir que quand on arrive à Hollywood, il y a les fameuses lettres Hollywood célèbres qui célèbrent eux aussi le 100e anniversaire cette année. Mais en vain, on ne voyait pas juste le mot Hollywood, on voyait Hollywood Land. Alors lui, il allait faire son Mickey Mouse Land. Puis okay. on fait une petite histoire rapide que tout le monde connaît probablement, c'est que le dimanche après-midi, après la messe, Walt amène ses filles, ils font des tours de carrousel au Griffith Park. Mais... Contrairement à ce que les gens pensent, vous oh, n'aimez pas ça, ils s'ennuyaient, ils mangent les petites arachides et je m'ennuie. Comment ça, mes filles s'amusent? Pourquoi je ne pourrais pas organiser quelque chose pour que la famille puisse s'amuser aussi, tout le monde ensemble? Et là, il devient fixatif là-dessus tout le temps. Puis là, il regarde le Burbank, il regarde l'autre bord de la rue des studios, puis c'est comme, OK, de l'autre côté de la rue, je pourrais faire un petit parc comme ça. Moi, je pourrais organiser tout ça en face. Puis là, bien, ça va comprendre un petit square, comme à Town Square, là, un petit réunion de village, mm -hmm. une petite ville western à côté, puis en arrière, une petite place de carnaval. Mais écoute il n'arrêtait pas d'en parler, mais c'est impossible, on ne peut pas ne parler que de ça, parce que l'idée du pack c'est bien le fun, ça l'obsédait, mais la compagnie devait avoir des nouveaux projets rentables, puis il fallait quand même continuer à produire des films, puis son projet, prochain projet, heureusement que ça a bien fonctionné, parce que le prochain projet, c'est un classique de Disney qu'on connaît, on parle du projet de Cendrillon.
0: OK. Quand, ouais. Puis, c'est ça, mais à ce moment-là aussi, Walt il a dû faire des choix, justement, pour la réussite de sa propre compagnie.
1: Oui, parce que même si Walt Disney, euh, il, il sait qu'il joue en partie avec Cendrillon, il joue l'avenir du studio. Parce mm. que, tu sais, même si on a fait 8 millions, là, on connaît Walt, là, même si c'est, euh, il en reste beaucoup du 8 millions? ta da, -da! Okay, <rire> comme. Alors, euh, tu sais, il ne peut pas s'empêcher quand même, mais en, dès 1950, il s'est quand même détourné de, de, de ses affaires, puis a dit, OK on va retourner à l'animation de base puis je vais aller chercher mes fidèles puis je vais... c'est là que commence commencé à dire « Délègue, sinon tu n'y arriveras pas. » Et un groupe d'animateurs qu'on connaît, qu'on n'a jamais parlé un jour, on fera un épisode là-dessus, mais les Nine Old Men, je ne les nomme pas aujourd'hui, mais c'est neuf personne. On va juste nommer Mark Davis parce que tout le monde le connaît très bien, mais je veux dire, eux autres, c'est comme, vous allez prendre la place, puis c'est vous qui allez dessiner maintenant, puis qui allez tout gérer au niveau de l'animation. Ça, ça l'a aidé Walt, et on a eu un succès avec Cendrillon à cause qu'il a donné ça aux Nine Old Men. Sinon, il s'en serait pas sorti, là, vraiment pas.
0: OK, OK. Puis, ben. bien tu parlais tantôt justement, bon, on parle de studios, de, studio, de films, tout ça, puis la World Design Company utilise une nouvelle technique d'animation en ce moment-là, mais pour économiser. Oui,
1: <rire> ça, c'est, oui, pour économiser, effectivement, puis le mot d'ordre était, c'est ça, l'économie, OK? Mais écoute, c'est vraiment génial, je vais vous reparler de ce qu'on fait maintenant, aujourd'hui, parce qu'on le fait avec nos téléphones cellulaires, mais je reviens en arrière, c'est comme, au lieu de demander à un dessinateur, OK, une page blanche devant toi, puis il faut que tu dessines tout. Il faut que tout que tu prennes, il faut que tu crées, et ça prend du temps. Alors, mmh. on a dit, on va faire ça autrement. Tous les personnages qui sont vivants dans Cendrillon, si on parle de Cendrillon, les belles-sœurs, mmh. la belle-mère, la Maroc, le, le grand-duc, puis le prince on va prendre des acteurs puis on va les filmer, puis on va les mettre en situation. Donc, c'est pour ça que quand on regarde Cendrillon, les personnages ont l'air vivants parce qu'ils bougent comme des êtres humains. Alors, on a pris la okay. pellicule, on a mis la page par-dessus et on a calqué chaque image de, du personnage du film. Donc, on a transformé ça, nos téléphones cellulaires le fait maintenant. Tu mets ta petite photo et puis il euh, y a une application puis là, il transforme ton visage en cartoon. Wow. Tout le monde a ça. Alors, c'est ce que ça se faisait à l'époque, mais à la main. Mais au moins, tu ne perds pas de temps parce que tu as l'image déjà là. Allez, go, ah. on dessine. Prochaine image, on dessine. Alors, chaque image du film était calquée sur une image de dessin. Et c'est comme ça qu'on a fait Cendrillon. Donc, on a sauvé beaucoup de temps. Donc, économie d'argent et un surplus d'argent. Parce que vu que ça a fait un succès, Cendrillon était magistral. Donc, on a eu une bonne rentrée d'argent. Mais c'est vraiment là euh, quelque chose de spécial.
0: Oui, tout à fait. Puis justement, c'est ce succès-là, ce triomphe, c'était un grand soulagement pour Walt. Là.
1: Eh oui, à cause de ce que je vous ai dit tantôt, parce que là, il y a un pari financier qui était là, qui était de ouais. taille. Mais là, c'est comme, waouh, eux autres, ils avaient investi les dernières ressources du studio. On vient de construire un nouveau parc, euh, un nouveau parc, pardon, un nouveau studio. On pense qu'on va le, le mettre en, en profit, c'est ce qui était prévu. Mais l'armée débarque. Pinocchio ne fait pas assez d'argent. On essaye avec les autres de patenter tout ça. Alors, il ne nous restait pas beaucoup de surplus pour dire comment on va survivre. Donc, on avait, s'il te plaît, Cendrillon, fais-nous un succès, fais-nous pleuvoir de l'argent. Et c'est ce qui est arrivé. On n'a plus de l'argent. Et qu'est-ce que Walt a fait au lieu de dire « Yes, on a de l'argent, on peut respirer. » Non, non, non. On met en chantier deux films. Si on a de l'argent, youpi. Et c'est là qu'on a dit « On va mettre en branle Alice au Pays des Merveilles » pour 1951. Et du coup, nous allons commencer à préparer Peter Pan pour 1953.
0: En plus de ça, en euh, 1950, la compagnie décide de produire ses propres émissions de télé. Là. Il n'y en avait pas assez. Là. On y va dans les émissions de télé.
1: ça, au-delà des films d'animation, parce, parce que là, <rire> il y avait des chaînes de... De, de télé qui disait hey, « c'est bien, qu'est-ce que fait euh, Disney? » Puis ils ont déjà des mini-films, tu sais, des, des films, euh, comment on dit ça, des courts-métrages. Ouais. Et puis, euh, on a négocié ça avec Walt, donc on a dit « Pour le, la télé, ça va faire plus d'argent, et vous, pour Disney, ça va faire plus d'argent aussi. » Donc, c'est une idée qui avait été proposée au, euh, à Roy, et Roy a conclu l'accord, et là, ça a déboulé. le Coca-Cola voulait faire un spécial. 1950, on présente aussi un Disney Christmas Special, d'une okay. heure, et non, ce n'était pas la parade, parce parce que le parc n'est pas encore là. De toute façon, ça ressemble à ce que c'est aujourd'hui. On ne voit pas plus la parade aujourd'hui, mais quand même. Disney, j'ai une petite trotte là-dessus, je suis désolé. On en reparlera à un moment donné, là, mais écoute, ça fait partie de mon parcours, mais j'étais content d'être sur place. Alors, c'est ça. Disney s'intéresse de plus en plus à la télévision. Puis là, Coca-Cola demande « On va faire un programme spécial du Nord. » Puis là, Disney apparaît dans le spécial. Puis c'est lui qui fait la promo du film d'animation de « Alice au Pays des Merveilles ». Il fait un coup de maître. « L'émission est géniale. Et là, écoute, il, va, il y a 20 millions de spectateurs qui sont là et qui adorent Disney. Et Disney va avoir 50 ans. Moi, je regarde aujourd'hui, ça fait un petit bout, j'ai dépassé 50 ans. Hey, à 50 ans, tu étais à la tête de tout ça puis il y a tout ça qui t'arrive. il devait Écoute, ça devait être magistral. Mmh. J'ai les frissons juste à en parler, de dire « Wow, il va avoir 50 » puis il vit tout ça. T'sais. Alors, ça a été vraiment quelque chose de bien. Et c'est là qu'il a dit « Là, j'ai le flair. Là, mes fans sont prêts. » faut que je passe à la prochaine étape. Et la prochaine étape, la prochaine phase, c'était quoi? C'est de parler des parcs d'attraction. On est rendu là.
0: Ouais, c'est à ce moment-là, je te mets la compagnie, mais en action. Une nouvelle, c'est complètement une nouvelle société à ce moment-là, mais pour le projet des parcs.
1: Hey, surprise, encore une autre société. <rire> C'est qu'en fait, il s'est tellement fait avoir à cause de Oswald, de Lucky Rabbit, qu'il voulait okay, des contrats partout. Il voulait qu'il y ait des sociétés partout. Il voulait tellement pas se faire avoir que, écoute, en veux-tu des sociétés en -là? Donc, le 16 décembre 1952, Walt Disney font en fait. Avec son argent personnel, pas l'argent mmh. de Disney. Ils ont quand même, un autres, ils reçoivent un salaire, ils font ses bébelles, puis avec son argent, il a fondé la Web Enterprise. C'est quoi, Web? W-E-D, w -E -D, donc Walt. Walter, en fait, Elias, Disney, donc les trois premières lettres de ces trois noms à lui, Enterprise, qui lance la conception des parcs d'attractions. Donc là, le, son petit parc Mickey va devenir officiellement Disneyland, puis l'idée de cette nouvelle société-là, ça n'a pas duré longtemps, mais vous allez voir où ce que je veux en venir parce que vous connaissez la suite. Web Enterprise a changé de nom pour devenir la Walt Disney Imagineering. Donc c'est là, avec les nouveaux concepteurs qui sont devenus les Imagineers, comptant des concepteurs, les créateurs de magie. Alors, c'est désormais officiel. Désormais, Disneyland était sur les rails et ça part du début. C'est de là que parle. Et je suis un Imagineer et je travaille pour fabriquer la magie et vous transmettre la magie dans les parcs d'attractions avec la Walt Disney. Imagineering. Donc, c'est là que ça a commencé. Et le 6 avril 1953, il a fondé une autre société qui avait besoin de ça pour garder les droits par rapport au parc d'attractions. Il a pris le mot Walter, on appelle ça un palindrome. Tu prends le mot Walter et tu le revires à l'envers. Donc, à l'envers, c'est R-E-T-L-A-W. Donc, ça fait Red Law. Donc, c'est la société Red Law qui était en fait là pour protéger euh, la marque commerciale de Disney pour les parcs d'attractions, et là, c'est là que Disney a dit, moi, je vais faire un parc d'attractions, mais ça ne sera pas comme le petit parc que j'ai vu à Griffith Park. Je suis un petit cinéma, et c'est de là que commence. Travaillons les transitions, et moi, je vais passer d'une scène à l'autre, comme un transit qu'on voit dans un film avec un fade-out, fade-in, puis qu'un un fondu pour aller de l'autre côté. C'est sûr que malheureusement, Walt... Est disparu et je dois te dire que malheureusement dans certains parcs, le fondu il n'est pas toujours évident mais euh, ça se passe, c'est drôle parce que André euh, Duchamp en a parlé dans le dernier épisode parce qu'il est allé à Disneyland Paris j'ai écouté ça euh, très religieusement euh, quelques petites affaires mais on en reparlera André un jour mais c'est vrai, tu n'as pas <rire> choisi la bonne journée mais il y a d'autres choses que je pourrais t'expliquer alors toujours est-il que c'est ça, il voulait faire les fondus puis il a dit moi je vais gérer ça mais je me lance vraiment dans les parcs d'attraction donc il était prêt avec sa société et ses imagineurs, Allons-y, commençons les parcs d'attractions.
0: Parfait. Donc, un des frères, il va à fond dans la création. L'autre frère, lui, se concentre sur le côté financier. Puis justement, Roy, il va assurer l'avenir des rangs classiques Disney également.
1: Oui, parce que heureusement qu'il était là pour s'occuper de tout ça, parce que lui aussi gère des sociétés, Puis c'est comme, on va en mettre aussi, mais euh, bravo, Roy, parce que grâce à toi, on parle de Disney aujourd'hui. Mais le 10 novembre 1953, c'est la création de Buena Vista Distrib Distribution. C'est une filiale de distribution de production pour la Walt Disney Company, parce qu'on est rendu à 30 ans, donc après 30 ans d'histoire... On avait des beaux classiques d'animation, puis on avait une belle collection chez la Walt Disney Company. On parle de Blanche-Neige, de Bambi, de Pinocchio, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan. Wow! On a 30 ans et tout le monde nous connaît, puis on est à l'international. On a le magazine Topolino. On a plein de choses qui sont là. Il y a des produits dérivés qui roulent. C'est magnifique. Bravo, Disney! <rire>
0: Puis en plus justement du grand succès des films d'animation Disney, c'est maintenant du côté de la télévision que la compagnie là, espère avoir du succès.
1: Oui, puis là, ben, on travaille fort, mais ça n'a pas été très, très dur parce qu'à cause de ce qui s'était passé, puis que le spécial télé qu'on avait eu de Coca-Cola, puis tous les petits mmh. courts-métrages qui étaient passés à la télé, c'était très facile. Et le 27 octobre 1954, c'est la suite des négociations avec la chaîne ABC pour financer le projet de Disneyland. Et là, on a lancé un programme télévisé Disneyland. C'est un coup de chapeau, c'est un coup de maître, ça. Parce qu'ABC a dit OK. Je vais vous prêter 500 000 C'est un 8 millions, ça. Puis je garantis que je vais investir 4 millions de dollars. En échange, moi, je veux le tiers des actions de Disneyland. Puis on va vous donner un show télévisé hebdomadaire. Il va être animé par. Oncle Walt, et le show bat des records d'audience. Non seulement des records d'audience, ça remporte le prix de la meilleure émission de variété. Et là, on met des petites émissions, c'est là que a commencé à produire des petites téléséries comme Zorro, et ça passe là, et c'est Disney qui gère tout ça. Et là, la magie, Disney est dans tous les foyers des Américains. Tu ouvres ta télévision, et à heure de grande écoute, Disney passe à travers ton écran et il vient te parler de Disneyland. <rire> puis là Disneyland, tout le monde devient des fans, puis ils sont conquis, puis ils attendent avec impatience Disneyland parce que là l'oncle Walt, il en parle à toutes les semaines à la télé. Tu prépares le pack, tu dis on va aller à Funchyland, on va aller là, puis ils va faire ci, on va faire ça, puis vous allez découvrir ce monde là, le monde capote. Écoute, on est là là, avant l'ouverture, on est dans les années 50, 53, 54. C'est comme waouh, les enfants capotent, écoute ça, c'est maman, on va y aller hein, maman. Alors, il a vraiment fait un coup de maître et la Walt Disney était prêt. Donc, c'est ça, ça finit ça cet épisode-là. C'est comme, euh, je suis excité, j'aurais voulu comment en parler une demi-heure de plus, mais que qu'un gros wow, on finit l'épisode comme ça on est vraiment, on a charmé tous les Américains et tout le monde attend Disneyland. Mais ne manquez pas le troisième épisode, parce que là, on va plonger dans la période du premier parc d'attractions, mais là, à cause des tables, vous allez voir qu'on approche 1966, donc on va aussi parler du dernier tour de piste de notre oncle Walt, donc le troisième épisode, on va avoir des beaux moments, des moments plus tristes, mais continuez à suivre ça, c'est une belle histoire que cette Walt Disney Company, alors c'était 100 ans de magie, que la magie tourbillonne autour de vous, merci encore Jean-Philippe de ton invitation, puis j'ai hâte de vous retrouver tout le monde pour le troisième épisode.
0: Oui, un gros merci Michel de ta présence encore une fois. Donc à la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bye bye! Bonjour! C'était Destination WDW.